0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu ala rasulihil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'an. Para Insan TV yang semoga senantiasa dirahmatullahi oleh Allah dan juga segenap pendengar radio Insani di dan sekitarnya pendengar radio telaga dakwah di Biron Aceh dan sekitarnya serta para pemirsa UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa pada pertemuan terakhir kita kita sudah membahas tentang tafsir dari ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah yang berbunyi karena na'budu Wa iya ka Kesempatan kali ini insya Allah Kita akan menyelesaikan Pembahasan tentang surat Al-Fatihah Yaitu dari ayat yang keenam Sampai ayat yang terakhir Ayat yang keenam Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim Yang artinya Tunjukkanlah Atau berilah hidayah kepada kami Kepada jalan yang lurus Bililah hidayah kepada kami pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ayat ini berisi permintaan dari seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ayat yang keenam, 6 mana di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima belum ada Isi uh, atau isi yang berisikan permintaan kepada Allah Azza wa Jalla, baru di ayat yang ke-6 ini kita meminta kepada Allah. Adapun dari ayat pertama sampai ayat kelima, di situ tidak ada permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa baru kita meminta kepada Allah di ayat yang ke-6? Dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, apa yang kita baca? Kenapa kita baru meminta kepada Allah di ayat yang keenam? Susunan seperti ini memberikan sebuah pelajaran yang berharga kepada kita bahwa manakala seorang meminta apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka di dalam meminta kita perlu untuk memperhatikan etika di dalam meminta. Susunan ini memberikan pelajaran tentang etika di dalam meminta. Makanya para ulama menjelaskan bahwa seorang yang akan berdoa meminta kepada Allah Wajalla, dia perlu mengawali permintaannya itu dengan tawassul, yaitu menjadikan sesuatu sebagai perantara sebelum dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat ini atau di dalam surat Al-Fatihah ini kita diajari untuk bertawassul dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla, kita sebutkan nama-nama Allah yang mulia dengan Asmaul Husna. Kemudian yang kedua adalah kita bertawassul memuji Allah Azza wa Jal dengan menyebutkan amalan yang kita kerjakan. Ini tawassul dengan amal soleh. Adapun pun tawassul dengan pujian kepada Allah Azza wa Jal itu ada di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat di mana kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman rahim Maliki Yawmiddin Ini semuanya Berisikan pujian kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Setelah kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian berikutnya Kita Menyebutkan amal soleh kita Iyaka Na'budu Wa iyaka nasta'in ia karena wa iya karena yang artinya hanya kepada ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada lah kami minta tolong. Jadi, di sini kita menyebutkan amal kita, yaitu beribadah kepada Allah, dan isi doa kita atau doa-doa kita, yaitu permintaan tolong kepada Allah. Azzawajal. Sehingga di sini kita diajarkan di dalam Al-Quran untuk mengawali doa kita dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menyebutkan amal salah yang kita kerjakan sebagai bentuk wasilah atau sarana kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah azawajal Ihdina tunjukkanlah kepada kami sebenarnya yang meminta adalah satu orang yaitu kita Ya. Saya kita aku minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala minta petunjuk kepada Allah. Secara bahasa sebenarnya bukan ihdina. Karena kalau ihdina adalah berilah petunjuk kepada kami, orang banyak. Sedangkan kita saat itu saya membaca ihdini. Ya, berilah petunjuk kepadaku satu orang. Kenapa kok di sini kita menggunakan kata ganti Plural atau jamak, kita mengatakan ihdina. Berilah petunjuk kepada kami. Kenapa kita gunakan kata kami di sini? Kenapa kita tidak gunakan berilah petunjuk kepadaku, nah, satu orang? Kenapa di sini digunakan uh, kata ganti plural atau jamak? Para ulama kita menjelaskan bahwa manakala seorang hamba mengatakan ihdina karena momennya di sini adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengatakan ihdina, kita ini sedang mengagungkan Allah. Dari sisi apa Ustaz pengagungannya? Karena kita ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang meminta petunjuk kepadamu ya Allah itu bukan cuma satu orang aku saja. Akan tetapi yang meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang sangat banyak Kami, kami semuanya membutuhkan petunjuk darimu ya Allah Hal ini mirip Kayak seorang rakyat misalnya Yang akan memuji rajanya Yang akan memuji rajanya Dan ingin menggambarkan bahwa seluruh rakyat semuanya itu menyatakan ketaatannya kepada Sang Raja. Maka ketika dia ingin mengungkapkan itu, dia akan mengatakan, kami, rakyatmu, siap untuk taat kepadamu. Kami, rakyatmu, siap untuk taat kepadamu. Itu kalau ingin memuji. Coba sekarang kalau misalnya, ungkapannya diganti. Bukan kami, rakyatmu, siap taat kepadamu. Tapi aku, Rakyatmu siap taat kepadamu Nah bedakan kami Rakyatmu siap Untuk taat kepadamu dengan aku Rakyatmu siap untuk taat kepadamu Ketika kita ungkapkan Aku rakyatmu Seakan-akan yang taat sama rajanya cuma Satu orang saja Yaitu aku saja rakyatmu Tapi ketika kita Menggunakan kalimat Kami rakyatmu Siap taat kepadamu maka di sini menggambarkan bahwa kami seluruhnya rakyat taat kepadaMu menghormatimu. Begitu pula ketika kita mengatakan ihdinasyaratul mustaqim, berilah petunjuk kepada kami yang membutuhkan petunjukMu ya Allah itu kami, kami semuanya manusia, bukan cuma aku seorang enggak, tapi seluruh rakyat, seluruh manusia semuanya membutuhkan petunjuk kepadaMu. Ihdina, berilah petunjuk kepada kami as mustaqim, jalan yang lurus Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah jalan yang jelas Jalan yang lurus adalah jalan yang jelas Yang tidak ada belokan di dalamnya nah, Itu maksud dari jalan yang lurus Jalan yang lurus adalah jalan yang jelas Yang tidak ada belokan di dalamnya dan yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini adalah agama Islam, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasul saw sendiri di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al Hakim. Kata Nabi saw, "Wasiratul Islam". Kata beliau saw, "Jalan yang lurus itu adalah Islam." Jadi, setiap hari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Dan di sini, mungkin timbul pertanyaan, kita kan sudah beragama Islam, kita kan sudah beragama Islam, ngapain kita minta kepada Allah supaya ditunjukkan kepada ajaran Islam, kepada agama Islam, bahwa kita sendiri sudah beragama Islam. Kalau yang ngomong seperti itu non-muslim cocok, kita orang Islam ngapain? Kita minta lagi. Jawabannya, para ulama menjelaskan bahwa yang kita minta, kenapa kita tetap meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Yang pertama, karena kita disuruh sama Allah, karena kita diperintahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita meminta kepada Allah Azza wa Jal, ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi kita membaca doa ini Ihdina syaratal mustaqim Tunjukkanlah kepada kami jalan kepada agama Islam Walaupun kita sudah beragama Islam Kita baca ini Karena apa? Karena Allah memerintahkannya Jadi kita membaca ini dalam rangka Menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Ini yang pertama Yang kedua Bahwa kita sudah berada di dalam agama Islam Tidak ada jaminan bahwa kita akan tetap berada di atas jalan yang lurus. Ini sampai kita meninggal dunia. Betapa banyak orang-orang yang awalnya beriman. Kemudian akhirnya dia kufur. Na'udzubillah min Awalnya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhirnya dia murtad dari agama Allah. Dan itu... Pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih ketika menggambarkan tentang dahsyatnya fitnah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Nabi Sallallahu ada sebagian orang yang pagi harinya masih beriman tahu-tahu sore harinya dia sudah kafir. Ya. Paginya masih beriman Sorenya sudah kafir Atau sebaliknya Sorenya masih beriman Paginya sudah kafir dari. Maka dari situlah kita senantiasa Memohon petunjuk kepada Allah Ya Allah tunjukkanlah kepada kami Jalan yang lurus Karena barangkali ada sebagian orang Sudah meniti jalan yang lurus tersebut Kemudian karena godaan Dari syaitan Karena dorongan dari hawa nafsunya Kemudian dia menyimpang dari jalan yang lurus tersebut, sehingga tidak lagi dia berada di atas jalan yang lurus. Dan kita memohon kepada Allah Azza Wajalla di dalam sholat-sholat kita, agar kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus tersebut, tidak belok, tidak menyimpang walaupun cuma sedikit. Seandainya suatu saat kita menyimpang, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dikembalikan, agar kita dikembalikan lagi. Ke jalan yang lurus tersebut Kita tidak dibiarkan menyimpang Yang awalnya mungkin cuma sedikit Lama-lama semakin jauh penyimpangan tersebut Maka kita meminta kepada Allah Di dalam sholat kita Ihdina mustaqim Ayat yang berikutnya Yaitu ayat yang ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala Lebih memberinci lagi Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu jadi di ayat yang ke-6 sifatnya global, Ihdinas siratal mustaqin. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Sedangkan di ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara spesifik ya, jalan seperti apakah yang dikategorikan sebagai jalan yang lurus itu. Kata Allah Azza wa Jal, Sirata allazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalid yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat siratal ladzina an'amta yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ghairil maghdubi alaihim waladhdhalin bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat siapakah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus ini siratal ladzina an'amta alihim. Mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan yang lurus ini mereka adalah apa yang disebutkan di dalam ayat lain di Al-Qur'an yaitu yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Di dalam surat An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang-orang yang telah mendapatkan karunia nikmat dari Allah diberikan jalan yang lurus. Siapakah mereka? Kata Allah wa man rasul ti Allah Minan nabihina wa sedihina wa syuhada i wa hasuna ular i Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan empat minan nabihina para nabi wa sedihina dan orang-orang yang siddiq. Siapakah orang yang siddiq? yaitu orang-orang yang sempurna pembenarannya terhadap apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu alaihi wa Minanda biji, nawait sedeki, orang-orang yang sempurna pembenarannya mengakui dengan benar apa yang dibawa Nabi Rasulullah SAW. Wushuhadai dan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahuwataala. Wusalihina dan orang-orang yang saleh. Inilah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahuwataala. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita termasuk dari golongan tersebut. Di sini, Allah mengatakan, "Jalan orang-orang yang telah engkau beri karunia nikmat, jalan orang-orang yang telah engkau beri karunia nikmat." Memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita bahwa seorang bisa beribadah dengan baik itu semata-mata karena karunia nikmat dari Allah makanya di sini Allah mengatakan yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri karunia nikmat ya Allah jadi seorang bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah semata-mata karena karunia nikmat dari Allah azza wa Jalla bukan dari kekuatan pribadi kita yang ini tentunya Mendorong kita untuk tidak sombong di dalam ibadah yang sudah kita lakukan. Karena kita bisa beribadah seperti ini, kita bisa mengaji, kita bisa berusaha untuk istiqomah, kita bisa untuk berzikir, kita bisa untuk bersodakah, itu semata-mata karena karunia nikmat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah kita merasa sombong dengan ibadah yang sudah kita lakukan ini yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita agar kita meminta jalan yang lurus Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dari dua jalan yang menyimpang jalan apakah itu غير المغضوب عليهم ولا الضالين Jalan yang pertama adalah jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, والضالين, yaitu orang-orang yang sesat. orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Allah mengingatkan kita dari dua jalan, ya. dari dua jalan yang menyimpang. Jalan yang pertama adalah jalan yang orang-orang di dalamnya dimurkai oleh Allah Azza Wajalla. Sedangkan yang kedua adalah jalan orang-orang yang tersesat. Siapakah mereka? orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam golongan yang pertama dan siapa pula golongan yang kedua yang Allah sebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tersesat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh Syekh Al-Albani. Di dalam hadith ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal al-yahud." Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum Yahudi. Ini golongan yang pertama. Wa inadh dan orang-orang yang tersesat adalah kaum Nasrani, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan hadis ini yang sahih oleh Imam Ibn Hibban, Syekhul Islam Muslimiah dan juga Syekh Alalbani, rahimahumullah. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas menyebutkan bahawa orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza Wajalla adalah kaum Yahudi, sedangkan orang-orang yang tersesat adalah kaum nasara. Timbul pertanyaan di dalam diri kita. Karakter apa yang ada di dalam diri kaum Yahudi? Dan karakter apa pula yang ada di dalam diri kaum Nasrani? Sehingga mereka masing-masing satunya dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum yang dimurkai oleh Allah azza wajalla. Dan yang berikutnya Dicap oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kaum yang tersesat. Na'udzubillah min dhalik. Para ulama kita menjelaskan bahwa salah satu karakter yang paling menonjol yang ada di dalam diri kaum Yahudi adalah bahwa kaum Yahudi mereka adalah orang-orang yang berilmu. Akan tetapi mereka enggan untuk mengamalkan ilmunya. Mereka orang yang punya ilmu banyak akan tetapi mereka malas untuk mengamalkan ilmunya. Sedangkan golongan yang kedua yang Allah sebutkan walafdalin yaitu orang-orang yang tersesat. Karakter mereka yang paling menonjol adalah mereka orang yang beramal akan tetapi amalan mereka tidak dilandasi di atas ilmu. Jadi kebalikannya. Ya. Kebalikannya golongan yang pertama Golongan yang pertama Mereka adalah orang-orang yang punya ilmu Tapi tidak mau mengamalkan Golongan yang kedua Adalah mereka Yang beramal tapi tidak pakai ilmu Inilah dua karakter menonjol Di antara sekian karakter negatif Yang dimiliki oleh kaum Yahudi dan Nasrani Yang menyebabkan mereka mendapatkan label Al-maghdubi adihim Buat orang Yahudi. Dan label Ad-Dhalin. Buat kaum Nasrani. Dan ini tentu memberikan pelajaran yang berharga kepada kita. Bahwa kalau kita tidak ingin. Masuk ke dalam salah satu di antara dua golongan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ghayril maghdubi alaihim wal dhalin Adalah kita berusaha untuk menghindari dua sifat negatif tersebut sifat yang pertama adalah orang yang punya ilmu akan tetapi tidak mau mengamalkannya maka ini menuntut kita agar setiap kita mendapatkan ilmu walaupun itu sedikit kita berusaha untuk praktekkan amalan tersebut ilmu yang sudah kita miliki itu semampu yang bisa kita lakukan para ulama kita telah mencontohkan contoh yang luar biasa Bagaimana mereka begitu mendapatkan ilmu langsung mereka praktekkan Contohnya Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau seorang Imam yang mendapatkan gelar al-hafidh, Imam yang hafal satu juta hadis. Akan tetapi beliau bukan hanya sekedar menjadikan hadis-hadis itu sebagai wacana, sebagai wawasan. Yang disimpan di otak saja atau di hati, kemudian tidak diamalkan, bukan. Imam Ahmad rahimahullah begitu membaca suatu hadis, dan dia mampu untuk mempraktekannya. Beliau langsung mempraktekannya. Contohnya, suatu hari beliau membaca sebuah hadis yang disitu disebutkan an an wasallam ihtajama Disebutkan bahwasannya Imam Ahmad membaca sebuah hadis yang bunyinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau minta untuk dibekam ya dibekam ya bekam itu adalah mengeluarkan darah kotor dari tubuh ini untuk dalam rangka menjaga kesehatan atau untuk pengobatan ya. kalau dahulu itu pakai eh, pakai tanduk ya pakai tanduk itu kan dalamnya ada kosongnya kalau sekarang sudah eh, modern ya sudah ada alatnya dijual di apotek-apotek bahkan suatu hari Nabi SAW minta untuk dibekam setelah selesai bekam, Nabi SAW memberi upah Memberi upah kepada tukang bekam itu Satu dinar atau dua dinar Saya lupa, satu dinar atau dua dinar Berapa itu kalau dirupiahkan? Ya, sekitar satu juta sampai dua juta Banyak nggak Banyak nah. Begitu dengar, Nabi SAW pernah praktek seperti itu Langsung, saat itu juga baca hadis Imam Ahmad langsung panggil tukang bekam Eh, tolong dong saya dibekam Begitu selesai dibekam, langsung dikasih sama Imam Ahmad satu dinar atau dua dinar Sejuta atau dua juta, subhanallah, bahkan mungkin lebih dari itu Jadi lihat, padahal saat itu mungkin Imam Ahmad tidak terlalu butuh untuk bekam dan juga mungkin saat itu Imam Ahmad enggak banyak duit yang beliau miliki. Akan tetapi karena semangat. Pengen mengamalkan setiap apa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Setiap apa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW berusaha untuk diamalkan. Makanya kita sebagai seorang muslim pun tertutup seperti itu. Baca hadis Nabi SAW misalnya. Oh. Ternyata Nabi S.A.W. itu punya jenggot ya. Misalnya ini. Ini buat kaum pria ini. Buat kaum pria. Oh ternyata Nabi S.A.W. punya jenggot ya. Dan Nabi S.A.W. itu memelihara jenggotnya. Ah saya kan pengikutnya Nabi S.A.W. Kenapa saya gak berusaha untuk mencontoh. Apa yang diperhatikan oleh Nabi S.A.W. Saya akan peliharalah jenggot saya. Jadi, begitu mendengar sebuah hadis, berusaha untuk dipraktekkan. Misalnya, ya, uh, kaum muslimat membaca bahwa istri-istri Nabi SAW diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berjilbab, untuk berhijab. Maka, begitu mendengar seperti itu, maka dia langsung, ah, Masa saya sih, saya kan umatnya Nabi SAW Kenapa saya tidak mengikuti apa yang diajar oleh Nabi Saya akan berhijab, saya akan berjilbab dengan jilbab yang sempurna Itulah seharusnya Supaya kita tidak masuk dalam kategori ghairil makhlubi alaihim Supaya kita termasuk kategori orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat ilmu berusaha untuk dipraktikkan Tidak seperti sebagian orang lah itu sunnah sunah yang remeh-remeh, ngapain diamalkan sih? Ya. Sebagai orang mengatakan itu kan cuma aksesoris, ya. pakai jenggot, pakai jilbab, itu kan cuma aksesoris aja, aksesoris luar. Kita nggak usahlah terlalu memperhatikan aksesoris luar, begitu sebagian orang mengatakan. Itu kan hadis-hadis yang ringan, gitu hadis-hadis yang kecil sifatnya kita katakan sama mereka kalau hadis-hadis yang ajaran-ajaran yang kecil-kecil nggak kita praktekkan dengan asumsi dengan anggapan itu kan sesuatu yang sifatnya kulit cuma aksesoris luar saja sedangkan hadis-hadis yang mungkin diis- isinya di situ berat jihad Bismillah ya kemudian juga tauhid ya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala Menangis kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa yang kita lakukan. Yang berat-berat juga kita gak mampu. Yang ringan-ringan kita abaikan, yang berat-berat kita tidak mampu untuk kita lakukan. Loh, terus mana yang kita lakukan kalau kayak gitu? Yang ringan-ringan kita abaikan dengan alasan itu cuma aksesoris. Yang berat-berat kita tidak mampu lakukan. Lalu terus mana yang akan kita praktekkan Dari tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ghayril maghdubi alihi Bukan termasuk golongan yang dimurka oleh Allah Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sudah tahu ilmu Kemudian mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut Nasallahu alaihi wasallam Golongan yang kedua Waladhalin yeah. Adalah orang-orang yang tersesat Mereka kaum Nasrani. Kenapa mereka mendapatkan julukan kaum yang tersesat? Karena mereka banyak beramal, akan tetapi amalan mereka tidak dilandaskan di atas ilmu. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita tidak mau difonis tersesat, maka hati-hati di dalam beramal. Jangan sampai kita beramal, beramal, beramal tanpa ilmu. Ya. Karena kalau misalnya kita beramal dan beramal tanpa ilmu, maka amat dikhawatirkan kita akan menyerupai kaum Nasrani. Di mana kaum Nasrani tersebut, mereka banyak beramal akan tetapi tidak dilandaskan di atas ilmu yang benar. Dan ini tentunya menuntut kita untuk mengintrospeksi amalan-amalan yang kita lakukan selama ini. Benarkah amalan yang sudah kita lakukan ini? Atau benarkah amalan yang kita lakukan selama ini? Sudah dilandaskan di atas ilmu yang benar? Salat kita yang sudah begitu lama kita kerjakan. Entah berapa tahun kita sudah sholat. Saya, ya, sekarang 34 tahun, mungkin kalau dikurangi uh, usia sebelum balik, ya, atau belum ketika belum bisa sholat, mungkin ya sekitar 5 tahun, 6 tahun, atau kalau balik ya sekitar 11 tahun, atau 15 tahun. Katakanlah mungkin saya sudah sholat sekitar 25 tahun, misalnya, atau 30 tahun. Mungkin ada di antara para jamaah pemirsa pendengar yang usianya sudah 70 tahun, berarti dia sudah sholat 60 tahun. Kalau satu hari saja lima kali, silahkan dikalikan, lima kali tiga ratus kali 70, berapa itu banyak. Ya. Selama ribuan kali sholat, yakinkah kita? bahwa salat yang kita lakukan selama ribuan kali selama 60 tahun yakinlah salat kita yakinkah salat kita sudah dilandaskan di atas ilmu yang benar sudah betul-betul mempraktikkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat Sudahkah kita belajar cara sholat yang benar? Mulai dari takbiratul-ihram sampai salam. Agar betul-betul kita sholatnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beribadah dibangun di atas ilmu. Sungguh tragis. Sebagian orang yang fasih. Manakala berbicara tentang ilmu-ilmu keduniaan. Tanya tentang trik, tips, bisnis. Kiat sukses di dalam berdagang. Obat-obatan yang diperlukan oleh orang yang sakit dari penyakit A sampai Z tips sukses dari pertama sampai 100 dalam berdagang fasih dia untuk berbicara tapi subhanallah takbiratul ihram saja di dalam solatnya entah benar atau tidak baca surat al-fatihah yang merupakan rukun solat yang dia baca minimal 17 kali di dalam solatnya. Tujuh belas kali di dalam sehari. Baca Al-Fatihah masih terbata-bata. Subhanallah. Sungguh tragis kondisi sebagian orang. Walad dhalin. Yeah. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang tersesat. Yaitu orang-orang yang beramal dan beramal akan tetapi amalannya tidak dilandaskan di atas ini. Sebagian orang sibuk. Untuk mengamalkan amalan-amalan. Yang jelas-jelas tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Membaca wirid, membaca zikir. Hasil karya sendiri, ngarang sendiri. Akan tetapi wirid-wirid dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masih banyak yang belum diamalkan. Sungguh mengenaskan yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW belum pula kita praktikkan yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW kita pertahankan Subhanallah Al-Quran di samping kita jarang kita khatamkan membaca wirid yang tidak dicontoh oleh Nabi SAW khatam setiap hari Subhanallah Ghairil makhlubi alihim Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita bukan termasuk dari golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Yang pertama Dan kita mohon kepada Allah Agar kita bukan termasuk orang-orang yang tersesat Setelah selesai kita membaca Al-Fatihah Kemudian kita membaca amin. Amin. Hukumnya adalah sunnah. Bagi orang yang selesai membaca surat al-fatihah. Entah itu di dalam solat maupun di luar solat. Jadi kita membaca amin setelah baca al-fatihah itu bukan cuma disunnahkan ketika solat saja. Misalnya kita lagi hafalan nih. Nah, baca Quran di luar solat. Setelah kita baca Al-Fatihah, Amin. Ya, gak apa-apa. Ya, walaupun kita bukan sedang salat. Di antara dalil yang menunjukkan disunnahkannya membaca amin adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh beliau. anhu Samitu wa Kata Wail ibn Hujur, pada suatu hari aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Kemudian beliau setelah selesai itu membaca amin dan memanjangkan suaranya. Di dalam riwayat lain diwayat Abu Dawud disebutkan rofa'a biha sawtahu Nabi SAW mengangkat suaranya jadi kita gak usah minder sebagian orang mengucapkan amin aja malu ya. ngucapin amin bisik-bisik ya. syiar syiar ya. maka makmum imam ya, membaca amin amin dibaca dengan bacaan yang Suaranya diangkat, kemudian juga dipanjangkan. Nah, dipanjangkannya seperti apa? Ya, dipanjangkannya, kata Imam Ibnu Kasir. Seperti kita membaca kata Yasin. Nah, amin. Ukuran panjangnya, a, sama minnya, itu seperti kita membaca Yasin. Ya. Berapa harokat saat Kalau ya. ya. Itu dibacanya dua harokat. Sin, enam harokat. Berarti kesimpulannya apa? A, dua harokat. Min, enam harokat. Jadi gimana Ustadz? Amin. Itu cara membaca yang benar. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam rahimahullah taala Sebagian orang yang panjang depannya. Amin. Amin kurang pas ya. jadi yang dua harokat itu depan yang belakang enam harokat amin nah, kalau anak kecil sebagian masjid itu minnya itu kalau bisa sampai terakhir suaranya itu paling hebat berarti bukan enam harokat itu mungkin dua belas harokat itu nah, ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita ya amin ini disunahkan. Artinya apa? Amin. Artinya adalah Ya Allah, kabulkanlah. Jadi, setelah seorang berdoa kepada Allah di dalam surat Al-Fatihahnya, dia memohon supaya dikabulkan kepada Allah, supaya dikabulkan oleh Allah dengan mengucapkan kata Amin yang berarti Ya Allah, kabulkanlah. Ini yang dapat kami sampaikan dan dengan demikian selesai pembahasan kita tentang surat al-fatihah dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan berpindah tentang disunahkannya membaca suratan setelah selesai seorang hamba membaca surat al-fatihah seadanya ada pertanyaan silahkan
1: baik demikian kaum muslimin dan kaum muslimat segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purbalika dan sekitarnya pendengar radio telaga Dakwah yang ada di Bireuen Aceh, pemirsa UV TV dan juga seginap pemirsa Insan TV, telah kita simak bersama penjelasan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Lozen, pembahasan terakhir tentang surat Al-Fatihah pada bagian belajar solat yang ke-12. Selanjutnya kita akan memasuki seti tanya-jawab, dan telah banyak pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Pertanyaan pertama akan kami bacakan dari pesan singkat yang datang dari Bapak Rizal yang ada di uh, Singkawang. Assalamualaikum Ustaz setelah Adzan, anak sholat qobliyah atau sholat tah- tahiyatul masjid kemudian sembari menunggu ikhomah, anak berdoa dengan mengangkat tangan, ini rutin anak lakukan, yang ingin anak tanyakan, apakah ini termasuk amalan yang mengada ada mohon nasihatnya Ust, syukuran
0: yeah. uh, Bapak siapa tadi?
1: Bapak Rizal di Singkawang Ust. Bapak
0: Rizal yang ada di Singkawang begini Bapak Rizal ya yeah. uh, Mengangkat tangan di dalam berdoa itu adalah salah satu sunnah atau etika di dalam berdoa. Bahkan mengangkat tangan itu adalah salah satu sebab dikabulkannya doa. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih atau hasan, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Innallaha Hayyun Karim. So, Allah itu maha pemalu dan maha pemberi karunia, maha dermawan. Yastahi min 'abdihi. Allah akan malu kepada hamba-Nya seandainya ada di antara hamba-Nya yang berdoa mengangkat kedua tangannya kemudian ditolak. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala alias doanya tersebut Tidak dikabulkan oleh Allah azza wajalla Jadi kalau kita sudah mengangkat tangan Kok tidak dikabulkan permintaan kita Allah malu Artinya apa? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan Permintaan doa kita manakala kita mengangkat kedua tangan kita Akan tetapi para ulama kita menjelaskan bahwa ada beberapa momen-momen yang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk tidak mengangkat tangan di dalam doanya. Maka kita pun mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi dalam hal itu. Contohnya adalah misalnya ketika khatib khutbah, nah, ketika khatib khutbah Jum'at kalau khatib mau berdoa dia cukup Mengangkatkan jari telunjuknya, ya, mengangkat jari telunjuknya. Berarti bukan mengangkat kedua tangan ketika hati berdoa, tapi mengangkat jari telunjuknya. Seperti yang diajar oleh Nabi, salah Maka saat itu kita tidak perlu mengangkat kedua tangan, tapi kita mengacungkan jari telunjuk kita. Atau doa di dalam sujud kita. Nah, kita kan disunnahkan untuk memperbanyak doa dalam sujud. Posisinya kita nggak perlu mengangkat tangan. Gimana orang sujud angkat tangan? Karena nggak diajarkan sama Nabi saw untuk mengangkat tangan ketika sujud. Ya. Nah dalam kondisi seperti ini yang Nabi saw jelas-jelas tidak mengangkat tangan maka kita tidak mengangkat tangan. Kemudian ada beberapa momen ya, yang Nabi saw jelas-jelas mengangkat tangan. Nah kita ikut angkat tangan itu. Seperti misalnya dalam kunut. Seperti misalnya dalam kunut, ya. Nabi S.A.W kunut nazilah Beliau ketika kunut atau kunut witir Beliau mengangkat kedua tangannya Maka nah, kita ikut angkat tangan. Nah, ada momen-momen Yang disitu Nabi S.A.W Tidak diriwayatkan apakah beliau mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan Tidak diriwayatkan atau tidak ditemukan Riwayat di situ bahwa Nabi S.A.W mengangkat tangan atau tidak Ini momen yang ketiga yang seperti ini maka dikembalikan kepada asalnya bahwa orang berdoa itu disunahkan untuk mengangkat tangan antara adzan dan komat ini alam termasuk momen yang ketiga yang kita uh, tidak tahu atau tidak menemukan riwayat apakah Nabi Sosan mengangkat tangan atau tidak maka dikembalikan kepada asalnya yaitu disunahkan mengangkat tangan jadi seandainya anda mengangkat tangan ketika berdoa saat itu maka insya Allah tidak termasuk sesuatu yang mengada-ada dalam agama justru itu termasuk uh, upaya kita agar doa kita diijabah oleh Allah dengan mengamalkan salah satu etika berdoa yaitu mengangkat kedua telapak tangan wallahu walaupun sebenarnya seandainya tidak mengangkat tangan pun tidak apa karena apa karena itu adalah sesuatu yang
1: sunnah hukumnya bukan wajib yeah. Yeah. terima kasih demikian Bapak Rizal yang ada di Singkawang semoga jawaban dari Ustaz bisa memberikan penjelasan kepada Anda dan juga untuk pendengar serta pemisah yang lainnya pertanyaan selanjutnya datang dari Saudara atau Bapak Sugiyarto Assalamualaikum Ustadz mana yang lebih ball dalam berdoa apakah dalam solat sebelum salam atau di luar solat setelah zikir Ustaz? silahkan mana
0: yang lebih afbol antara berdoa di dalam solat? Yaitu, setelah selesai tahiyat sebelum salam, atau setelah solat, yakni setelah selesai pikir. Pertama kali sebelum saya sebutkan mana yang lebih afdon, ya, saya ingin sampaikan bahwa berdoa setelah solat diperbolehkan. Berdoa setelah solat diperbolehkan. Ada beberapa hadis-hadis dari Nabi Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pun berdoa setelah selesai solat. Setelah selesai sholat Beliau juga berdoa Akan tetapi tentunya Nabi SAW tidak mencontohkan Doa itu dipimpin oleh satu orang Kemudian yang lainnya mengamini Secara rutin Setahu kami hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Jadi Kalau orang mau berdoa setelah sholat Tidak apa-apa Tapi pertanyaannya adalah kalau uh, Mana yang lebih aflon Antara doa dalam sholat sama di luar sholat Para ulama kita menjelaskan Di antaranya Syekhul Islam rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwasanya Sholat Atau doa di dalam sholat Lebih aflon Dibandingkan doa di luar sholat Kenapa Kata beliau karena ketika Seorang hamba sedang sholat Dia itu sedang bermunajat sedang berbisik-bisik sedang uh, bermesraan kalau memang istilah ini boleh diungkapkan atau dipakai dengan Allah subhanahu wa ta'ala dia sedang berbincang-bincang dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah, ketika sholat dia lagi berbincang sama Allah nah, ketika orang sedang sedang dekat-dekatnya sama Allah subhanahu wa ta'ala maka tentu sangat pas sekali seandainya dia memanfaatkan kedekatan itu untuk meminta berdoa kepada Allah Beda ketika orang sudah selesai salam, sudah solat, selesai solat dia salam ibaratnya munajatnya sudah selesai gitu maka momennya lebih pas kalau dia itu berdoa meminta ketika sedang asyik bermunajat ya bukan ketika selesai. Dari situlah kemudian para ulama mengatakan lebih afdolnya berdoa di dalam salat dibandingkan setelah salat walaupun sebenarnya boleh juga doa di luar salat, akan tapi lebih afdolnya di dalam salat.
1: Nah, baik, demikian jawaban dari Ustadz Abdul Zain. Pertanyaan selanjutnya um, menyambung permasalahan berdoa ini, Ustaz, dari Ibu Siti di Pontianak dan juga dari hamba Allah yang ada di Dieng. Uh, beliau berdua bertanya persoalan doa ketika sujud Ustaz apakah boleh membaca doa-doa yang asalnya dari Al-Quran, kemudian ap- apa ataukah ada doa-doa khusus Ust, ketika uh, sujud ini Ustaz, uh,
0: boleh nggak kita itu membaca doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi S.A.W di dalam sujud-sujud kita di luar wirid yang sudah ma'ruf yang berbunyi Subhanallah ala atau Subhanallah Para ulama kita menjelaskan bahwa waktu sujud adalah salah satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Rasul, Rasul saw mengatakan, Wa amas Adapun ketika sujud maka perbanyaklah doa. Redaksi yang sifatnya umum dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah doa. Maka tidak mengapa. Ya, seorang itu berdoa setelah dia membaca Subhanallah tiga kali wa tiga kali. Setelah itu dia membaca doa doa dan dia utamakan doa doa yang disebutkan dalam Al Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengapa. Dan itu bukan termasuk menambah-nambah sesuatu yang baru dalam sholat Karena Nabi SAW merekomendasikan hal tersebut Nah bukan bid'ah karena Nabi SAW menyuruh kita untuk melakukannya Bid'ah itu kan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW Tidak pernah disuruh oleh Nabi SAW Dalam hal-hal yang sifatnya ibadah Ah sekarang Nabi saw menyuruh kita walaupun sujud lakum. Adapun ketika sujud, perbanyaklah doa, perbanyaklah doa kata Nabi saw. Sungguhnya yang demikian itu peluang untuk dikabulkannya sangat besar. Para ulama mengatakan kenapa kok peluang uh, dikabulkannya sangat besar? Karena saat itu kita lagi dekat banget sama Allah. Kok bisa Ustaz? Iya karena Saat itu hampir seluruh Anggota tubuh kita Kita letakkan di atas tanah Kita hinakan diri kita di hadapan Allah SWT sampai anggota Yang paling Berharga yang kita miliki itu kepala kita Kita letakkan Di atas tanah Maka saat itu kita betul-betul Sedang merendah di hadapan Allah Jadi kita dekat banget sama Allah Makanya kita manfaatkan waktu itu akan tetapi tidak perlu dikhususkan di sujud terakhir ya. karena Nabi SAW di situ redaksinya sifatnya umum, ketika sujud perbanyaklah doa, tidak menyebutkan apakah sujud terakhir, pertama pokoknya ya sembarang sujud, Dan tapi tetap mengikuti imam, ketika imam sudah bangkit kita bangkit kalau ini lagi bersolat berjamaah, atau ketika kita lagi imam, kita jangan terlalu lama karena di belakang kita mungkin ada orang yang tua, ada yang sakit, dan seterusnya kalau kita pengen berpuas-puas, silahkan ketika lagi sholat sendirian. Wallahu'ala.
1: Baik, berarti tidak tidak ada doa khusus Ustaz ya? Uh, dalam, dalam, setahu ya? Saya tidak. ya? Setahu saya tidak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian Ibu Siti yang ada di Pontianak dan juga hamba Allah yang ada di Dieng. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Sarifuddin yang ada di Jakarta. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, bagaimana jika seorang bekerja di misalnya di Tangerang, kemudian selepas menunaikan salat, beliau pulang ke Jakarta, kemudian terjebak kemacetan di jalan tol hingga larut la, larut malam Ustaz. Kemudian terlup, terluput dari mengerjakan salat Maghrib karena terjebak kemacetan tersebut. Apakah berdosa Ustaz? Dia
0: kalau sudah tahu ya, kalau sudah tahu bahwasannya perjalanannya itu selalu macet dan dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan sampai ketujuan itu sudah lewat waktu sholat ya, Maksudnya sholat isya' misalnya Maka dia berusaha untuk menja- melakukan sholatnya sebelum dia menaiki kendaraan ya, Sebelum dia menaiki kendaraan Artinya sholat maghrib dulu baru kemudian dia berangkat kalau memang dikhawatirkan kalau dikhawatirkan eh, sholat isya'nya pun akan lewat ya, maka dia bisa melakukannya digabung dengan sholat maghrib atau dijamak dengan sholat maghrib yaitu jamak takdim kalau memang dikhawatirkan waktunya akan lewat tapi kalau misalnya dia predisikan waktunya bisa dikejar Artinya belum lewat seperti setengah malam, pertengahan malam Masih sampai jam 9, jam 10 Maka silahkan dia melakukan sholatnya Isyaknya ketika dia sampai ke tujuan Nah sekarang kalau misalnya tidak mungkin melakukan sholat maghrib sebelum berangkat Karena pulang kantor jam 5, itu kan belum masuk waktu maghrib, itu bagaimana Ustadz? Andai kan dia tidak bisa sholat di tengah perjalanan, karena gak mungkin dia turun dari kendaraan dan kendaraan umum, terjebak dalam macet. Seandainya sampai ke tujuannya, itu sholat Isya waktu sholat Isya belum selesai, maka dia bisa menjamaknya di jamak takhir, digabung antara maghrib dengan Isya saat dia sampai di tujuan. Wallahu ta'ala alam besar.
1: Ya, ya. Demikian Bapak Serifudin Yang ada di Jakarta Jawabannya telah disampaikan oleh Ustaz Abul Wazan Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Dari Abu Radin yang ada di Cisau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Aka, uh, Apa hukumnya jika Kita salah dalam membaca doa Dalam salah satu gerakan sholat Misalnya saat ruku atau sujud Membaca doa iftitah atau yang lainnya Dan ini tidak disengaja Apakah sholatnya tetap sah Ustaz khair.
0: Uh, insya Allah kalau masalah sah tetap sah Insya Allah ya. Insya Allah kalau sholat, uh, sah tetap sah Karena setahu kami Bacaan-bacaan itu bukan termasuk rukun ya. Akan tetapi Itu adalah termasuk wajib-wajib sholat Akan tetapi Apa konsekuensinya Apakah itu harus diganti dengan sujud syahwi atau tidak Wallahu ta'ala alam sholat. Akan tetapi kalau sahnya insya Allah tetap sah karena itu bukan termasuk rukun, apalagi uh, Anda, uh, apa kelirunya itu karena bukan unsur kesengajaan. Insya Allah tetap sah, tapi apa resikonya, apakah harus mengganti dengan sujud sahwi atau tidak, wallahualam.
1: Ya, baik. Demikian, Abu Radinnya, ada di Cisau. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari... Uh, Saudara Abdullah yang ada di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Beliau bertanya Assalamualaikum Ustaz Saya mau uh, bertanya tentang bacaan basmalah pada saat sholat Manakah yang lebih uh, sunnah yang disyariatkan Apakah dikeraskan atau dipelankan Ustaz silahkan
0: uh, Membaca basmalah terutama bagi imam ya uh, Dua-duanya sama-sama diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Dan ini sudah pernah kita bahas dahulu Ketika kita mengkaji tentang Basmalah dan Ta'awud Sebelum membaca surat Al-Fatihah Dua-duanya sama-sama Diajarkan atau diriwayatkan dari Nabi SAW Baik yang Dengan bacaan sir atau lirik Maupun dengan bacaan jahar atau keras Maka dalam hal ini Fleksibel insya Allah Kapan Anda membaca lirih boleh Membaca keras pun boleh Akan lebih afdalnya yang akan lebih afdahlnya sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah rahimahullah Bahwa uh, Nabi SAW itu lebih sering Membacanya dengan lirih Dan kadang-kadang beliau membacanya dengan suara yang keras Artinya apa? Artinya kadang kita lirih Dan ini yang lebih dominan Dan kadang kita keras Demi mengamalkan Seluruh apa yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW nah.
1: Baik terima kasih Pertanyaan selanjutnya kami angkat dari Bapak atau saudara dadang yang ada di Cianjur Selatan Beliau bertanya Assalamualaikum Pak Ustadz Bagaimana harusnya Jika kita menjadi makmum Kemudian mendengar bacaan Al-Fatihah yang ada Salah Ustadz e, Tolong jelaskan Bagaimana cara cara Kita memberi nasihat kepada imam tersebut Ustadz, Sebab saya lemah dan tidak e, tidak berani Ustadz. Terima kasih
0: Uh, tergantung salahnya Apakah salahnya fatal atau tidak ya. Kalau memang salahnya fatal Sampai merubah makna Maka saat itu Anda punya kewajiban Untuk memberikan nasihat <tuh> Mungkin <tuh> Ketika Dalam solat itu misalnya Dia membaca Syaratan ladina an amtu Syaratan ladina an amtu kan keliru Maka saat solat itu Anda langsung menimpali dari belakang anda, ya. atau kalau misalnya Anda tidak bisa menyampaikan saat itu, maka setelah sholat Anda berusaha menyampaikan hal itu dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang santun kepada orang tersebut. Apalagi seandainya dia itu usianya lebih lanjut di atas Anda, ya, sedangkan Anda masih muda. Maka dalam kondisi seperti itu harus lebih hati-hati lagi Untuk menyampaikannya Mungkin dalam rangka uh, Mungkin dengan cara uh, Maaf uh, Bacaan yang tadi disampaikan uh, Kayaknya ya, kayaknya Ada yang kurang pas ya. Jadi hati-hati ngomongnya Atau kalau misalnya Anda uh, Tidak mampu Atau belum berani Anda bisa minta tolong jamaah lain yang mungkin juga menyaksikan uh, atau mendengarkan keluluran tersebut, dan dia satu letting, ya, satu tingkat usianya atau kedudukannya dengan si Imam. Bisa minta tolong kepada dia, atau bisa minta tolong kepada takmirnya untuk menyampaikan hal itu kepada sang Imam.
1: Nah. baik, uh, pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak atau Saudara Narko yang ada di Riau. Assalamualaikum, Ustadz. Kalau sholat berjamaah, tetapi yang di sebelah kanan dan kiri kita tidak mau merapatkan soft, Ustaz, bagaimana sikap kita?
0: Silakan. Sikap Anda tidak usah terlalu memusingkan diri Anda dengan selalu memikirkan itu di dalam sholat. Nanti hilang kekhusuan Anda. Ya. Yang penting kita sudah mengajak dia untuk merapatkan soft. Kalau dia sudah tidak mau, ya sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan kewajiban tugas kita yaitu mengingatkan dia karena sebagian orang ya sebagian orang ketika uh, kanan kiri yang nggak mau dia sibuk sepanjang solat kakinya ke kesana kemari sana kemari akhirnya inti dari solat yaitu kekhusyuan itu tidak bisa dicapai karena selama solat itu pikirannya ke kaki terus ya. jadi kita pun juga jangan sampai ya mengalahkan inti dari solat kita yaitu khusyuk di awal sholat oke okay, kita sudah minta dia untuk merapatkan, dia gak mau ya sudah kita gak bisa maksa kita gak bisa maksa kalau dia gak mau ya sudah kita berusaha untuk menghusyukkan sholat kita konsentrasi dalam sholat kita kemudian setelah itu kalau memang setelah sholat kita bisa menyampaikan dengan baik-baik kepada orang tersebut ya Alhamdulillah kalau tidak ya doakan saja supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Taala
1: Ya. Baik. Lalu bagaimana hubungannya ustadz dengan bahwasanya rapat dan lurusnya saf itu adalah bagian dari kesempurnaan salat Ustaz? Apakah itu nanti mengurangi misalkan pahala kita Ustaz apabila tidak? Kita tidak. sudah berusaha.
0: Kita Dini. sudah berusaha. Kan dia sudah kita ajak tapi dia yang nggak mau. Berarti bukan kita yang berdosa.
1: Baik. Baik. Satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Satu pertanyaan terakhir keluar dari tema namun tetap kami bacakan datang dari Umu Abdullah. Beliau bertanya, "Assalamualaikum, Ustaz. Saya berada di lingkungan orang-orang awam. Apa yang harus saya dakwahkan terlebih dahulu, terutama untuk para ibu-ibu Ustaz uh,
0: Memulailah dalam berdakwah seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita dan dipraktekkan oleh beliau, yaitu memulai dakwah kepada tauhid. Memulai dakwah kepada tauhid, yang itulah merupakan pondasi dari ajaran Islam. Akan tetapi, tentunya..." Uh, pintu masuknya itu tidak harus uh, saklek, ya, tidak harus uh, pakem, ya, harus baca kitab. Misalnya, enggak bisa menggunakan pendekatan-pendekatan lain, ya pelan-pelan menyampaikannya kepada mereka melalui pintu-pintu yang kira-kira bisa diterima oleh mereka. Mungkin mulai dari pendidikan anak, misalnya disitu nanti kita masuk dalam masalah tauhid bisa. Atau tentang bacaan Al-Quran Nanti di situ kita masuk Dari Al-Quran itu tentang Tauhid bisa pula Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Wallah ta'ala alamu besaw.